0: ТОЧКА РУ представляет
1: физики и лирики. Сто минут о по... минут об и на странных языках. У нас в гостях Татьяна Григорьевна Камянова, разработчик системной методики изучения иностранных языков, автор учебников английского и немецкого языка. Татьяна, приветствую вас в эфире Майка. Добрый день. Первую тему мы взяли как система языка, виртуальность и потенциальность речи. Но виртуальность речи, возможно, можно предположить, связана с интернетом и ее, и ее там этой речи, э, ну, как бы, ну, жизни, да, поскольку это новая для нас э, среда. А вот потенциальность вам, наверное, вам нужно будет объяснить нашим слушателям так, чтобы мы все поняли. Mm -hmm. Хорошо. А,
0: ну что, Собственно, эта тема взята для того, чтобы выяснить вообще, что происходит, когда мы говорим на иностранном языке, почему это такая проблема для многих, почему люди начинают учить иностранный язык несколько раз в своей жизни и, к счастью, приходят к положительному результату, а во многих и многих случаях не приходит к результату. И поэтому... В этом деле надо разобраться. Как и во, во всем остальном в нашей жизни, надо разобраться. А если разобраться, разберешься, тогда уже становится понятно, что не так. Можно скорректировать и прийти uh -huh. к получению результата. Значит, ну, мы учим язык. Да. Uh -huh. да. Мы учим язык, да, иностранный язык. А, uh -huh. Думая при этом о том, как бы скорее на нем забыли, Правильно? Но uh -huh. язык он является потенциальностью, система языка является потенциальностью речи, поскольку язык и речь – это не одно и то же. А язык в полном объеме предшествует речи, как условие предшествует следствию. А факт языка и факт речи – не одно и то же. Язык – это такое образование внутри нас, посредством которого мы общаемся. А что касается речи, то в ней вариативно и избирательно, по мере надобности, используется язык, который существует в мышлении уже в построенном виде, это родной язык, или в строящемся виде, как э, изучаемый.
1: Изучаемый, язык. да, абсолютно. А
0: поскольку язык – это система, сам язык, любой язык – это система, и для того, чтобы ее построить, ее и строить нужно системно. Вот когда, так сказать, учитывают все взаимосвязи, которые есть в языке, то тогда mm -hmm. язык строится как система. И потом, когда уже язык построен как система, можно переходить от него в ре... к речи, потому что речь – это воплощение языка э, потенциального да, в действительности. акт перехода потенциального возможности языка в речи. Многие об этом говорили и много об этом думали еще в начале прошлого века и в 18 веке, и ученые много об этом писали. Но почему-то сегодня об этом думают очень мало, хотя, в принципе, Америки уже давно открыты, и они писали о том, что мучение для человека говорить, если в нем нет языка, это мучение животного. Понимаете, вот что говорили известные французские логисты. Поэтому, когда человек открывает рот, и у него ничего не получается, хотя ему казалось, что он учил язык как-то, да, то это вполне закономерно. Потому что для того, чтобы он открыл рот, и у него, и в него полилась речь, для этого нужно, в общем-то, язык знать достаточно прилично. То есть вот Ох. овладеть нюансами языка, его системой, Грамматическими особенностями И спецификой этого языка И ну, морфологией, и синтезом, И фонетикой, и лексикой и Вот все
1: Страшное дело да, но прежде всего человек должен понимать, видимо, да, для чего он это делает. Судя по всему, иногда у людей нет выбора, да? вот как... я не беру сейчас а, какие-то иностранцев, у где там, многоязычные, да, у них бывает там страна какая-нибудь Север Италия, они знают сразу или Швейцария три языка сразу уже с рождения их три родных. Но вот, например, а, наше многонациональное государство все равно было некое господство русского языка и люди учили и знали свой, а, свой родной язык, судя по всему, да. Тональный. А да. потом в современном мире пришел еще английский язык, судя по всему, а, ну, это в лучшем случае, я так предположу, или кто живет ближе к Китаю, видимо, китайский, но все-таки, как во всем этом людям ориентироваться, и есть ли у них в голове сначала препоны, да, и рогатки, пусть они наш учат, глядя на карту нашей страны, на политической карте, М?
0: Ну, мне кажется, что это уже такой подход уже не имеет места, потому что все понимают и всюду, все и всюду понимают, что, в общем-то, для хорошего устройства в этом мире, индивидуального, да, mm -hmm. нужно как бы присвоить себе вот этот вот иностранный язык, сделать его предметом индивидуального пользования и пользоваться им, да, для того, чтобы были какие-то контакты, для того, чтобы продвинуться карьерно. Да, да, просто жить. Поэтому, да, изучение английского языка, конечно, это нужная вещь, это понимают. Но результата во многих случаях, к сожалению, нет.
1: Татьяна Григорьевна, и такой еще один вопрос. А вот для людей, которые изучали русский язык, как иностранный, вот с тех 20-х годов, 17-го или 17-х -го годов вот после революции, скажите, это было чудовищно тяжело. Он сложнее, чем там языки, которые, о которых мы сейчас говорим, тот же английский немецкий. И получилось ли овладеть так, что мы, люди на нем думают? Я понимаю, о чем вы говорите. Это очень важно, потому что мышление, оно идет на своем языке. Но когда достигаешь. Когда ты достигаешь знания другого языка так, так же автоматично, тогда ты думаешь на другом языке. Да, ну, да. кому-то удается, а кому-то нет. Да. И да. вот получилось ли у этих народов? Или они всегда все равно, ребята, переводили со, со своего языка на, на русский? Нет, или об этом вы, никто вы... не признавался?
0: Нет. Что значит признавался или не признавался? Значит... Э... Изучение языка, хорошее изучение языка, изучение языка как системы, изучение его в полном объеме, скажем так, а это занимает много времени при системном подходе, буквально вот год, 9 месяцев, год, ну, еще, mm -hmm. может быть, немножко. Это зависит от частоты занятий, да, и от того, насколько человек мотивирован, и как скоро он хочет его изучить. Так вот, мышление, оно переходит на рейсы другого языка. Человек начинает мыслить на другом языке так же, как он мыслит на родном. Вот в этом и заключается квинтэссенция, да, квинтэссенция изучения языка, когда мышление перестраивается на рейсы иностранного языка. Хорошее изучение языка иностранного, естественно, оно предполагает, что человек начинает мыслить на этом языке и не переводить ничего с родного языка на иностранный. Что касается народов, я вам ничего не могу сказать по поводу mm -hmm. народов. Что касается mm -hmm. отдельных групп людей, да. Yeah. Так вот я уже говорила, что я в Германии в 90-е годы встречала людей, встречала людей, которые изучали русский язык, никогда не бывая в, рай... в Советском Союзе. Был железный mm -hmm. занавес, так сказать, вот эта возможность для них была полностью закрыта. Это было изумительное, блестящее знание русского языка, которое mm -hmm. и у русских иногда не найдешь. И, с другой стороны, я, например, видела англичан, которые говорят по-английски так, что...
1: Вообще непонятно, что они говорят. Ну, да, очень мало понятно, потому что кухни и кухни... Потому что они из Манчестера.
0: Да, да, да. Это, да, шахтеры, да.
1: Или рок-музыканты. Да. Абсолютно. Да. Но мы всегда очень
0: литературный язык, понимаете? Мы не учим вот эти вот рабочие, диалекты рабочих районов или там украинских кварталов... Нет, Америки, нет,
1: нет. Это... Но говоря да. о виртуальности речи, что это такое, насколько это нам нужно, это понимание этого термина и этого явления, и потенциальность, соответственно, так, чтобы эту тему раскрыть для себя. А и... виртуальности...
0: нет. Язык ⁇ это виртуальность речи. Это виртуаль... mm. Язык ⁇ это виртуальность речи, как возможность, понимаете? Язык ⁇ это возможность речи. Язык ⁇ это то, что становится речью в действии, да, если он уже присутствует в, инди в индивиде как а, возможность, как, mm -hmm. а, да, виртуальность, да, и вот он переходит в речи, он переходит в действительность. А ну, единица бы... речи является ведь предложением, да. понимаете? Единица предложение. Е... Да. Единица языка — это слово, а единица речи — это предложение. И вот слова, они же не могут идти телеграммным шрифтом, на самом ну, да. деле есть такая шутка, но для меня это шутка, что в мозгу у человека есть такая зона Брокка, она речевая зона. И если у человека асфальдия, это такая болезнь была, в зоне брока, при которой он говорит телеграфным текстом. Вот ну, телеграфный текст. Чеканит слова? Это как, например? Слова не связаны между собой... И Приеду завтра
1: подробности письмом. Ну, это еще
0: хорошо. Ну да, что-то в этом роде, Да. Встречаемся в субботу, ну что-то в этом роде. Встречаемся в субботу, жду там не знаю чего, жду, жду ответа, так? как ну, соловей летом
1: Мы в лагерях. Ну шутим, в общем да, да,
0: без особых, так сказать, структурных изменений, без особых грамматики и так далее. Так вот шутка заключается в том, что изучающих язык <coughs> можно сравнить с людьми, страдающими вот этой вот <coughs> болезнью, патологией зоны брока. Потому что вначале они не могут в предложении соотнести слова так, чтобы предложение звучало, так сказать, грамотно и правильно, понимаете? И это развивается со временем.
1: Так, ну вы как автор системной методики изучения иностранных языков Должны нам дать какие-то намеки, чтобы мы хотя бы чуть-чуть расслабились А то мы сдвинули все брови и думаем, у нас ничего не получится Мы никогда не заговорим И об этом мы поговорим буквально через пару мгновений После небольшой рекламы на маяке 100 минут О, О блин иностранных языках. Система языка, виртуальности и потенциальность речи. Татьяна Камянова у нас в гостях разработчик системной методики изучения иностранных языков. Татьяна Григорьевна, ну, может быть, какой-то конкретики?
0: Ну, конкретики. Конкретика, в общем-то, в учебниках. Учебники строятся именно по системной методике таким образом, что каждая, так системная структура языка становится руководством действиями. Она дана не для того, чтобы так сказать, развить какие-то интеллектуальные способности, она дана еще и для того, чтобы можно было применять это правило и автоматизировать до такой степени, чтобы оно легко воспроизводилось. Поэтому первое ⁇ это грамматическая прогрессия. То есть построение учебников... Таким образом, что структурный, каждый структурный элемент языка, он mm -hmm. а, да, идет как руководство к действию, много, много, предоставляется большое количество упражнений, много тренировки и так далее. это
1: самые-самые это первые шаги, а азы. И
0: дальше, и, и так до конца. И так mm -hmm. до конца. Потому что на самом деле язык это система, но системных элементов не так уж и много. Вот это вот удивительно, да, казалось бы. Угу. Это очень сложно, да, но если разложить язык на систему, на отдельные подсистемы, структурные элементы и прочее, их можно пересчитать. Их на самом деле не так много. Если их последовательно, в той последовательности, которая удобна для носителя определенного языка, Потому что для носителя определенного языка каждый другой язык будет восприниматься по-другому. Потому что, например, для носителя немецкого языка выучить английский язык гораздо проще, чем для носителя русского языка. Потому что mm -hmm. там много общего. А mm -hmm. вот китайский язык и носителя немецкого языка, английского языка и русского языка будет одинаково сложно выучить, потому что это язык совершенно другой группы. Понимаете? Поэтому да. здесь еще важно именно подавать вот этот вот материал системный, грамматический или лексический, с учетом того, как, от какого языка мы отталкиваемся, как от родного. Не заваливать mm -hmm. лексикой. Вот я уже говорила об этом, что вот такая естественно-научная формула, как доза эффект, очень важна, потому что в кратковременной памяти держится только
1: 7 плюс минус 2 единицы. Может, каких-нибудь да пару слов, пару ласковых выучим? <смеш> У нас минут пять до конца. Не заваливать лексика, это то есть словарный запас, тот, над которым мы бьемся да, до конца своей жизни. Нет, равно, не
0: до конца, в данный конкретный момент. Вот данный а -а 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 -а. конкретный момент изучения языка вот дается порция, да, доза. И вот в uh -huh. этой дозе не должно быть больше 7 плюс-минус 2. Это так. вот то, что держится... The ревель. table. Правильно? Да, и так далее, да. Вот, да. это важно. Еще вот одна такая мелочь, которую я придумала, она, в общем-то, мелочь. Я э, писала о ней, об, об этой мелочи в статьях и в книгах, но никогда не говорила по радио, скажу. Значит, Давайте. эта мелочь называется частиречный словарь. Э, то есть словарь по частям речи. То есть не просто вот люди, индивидуальные словари. Люди записывают, учат слова, записывают их подряд. А пишут когда-то транскрипцию, без транскрипции, с переводом. И дальше это какая-то некая масса, нерасчленяемая. И это mm -hmm. очень сложно, потому что найти слово сложно потом, да, которое ты хочешь. Так. так вот, если сделать его по частям речи, вот просто разбить существительные, прилагательные, глаголы. И наречия, и выражение, предположим, да? И записывать Ой, подождите, слова... существительное,
1: прилагательное, наречие, а выражение, это что у нас? А, глаголы.
0: Да, и какие-то выражения, ну и диаматические выражения. А, да, поняла. А, отдельно, да? И вот человек да. записывает, и тогда, когда ему говорят, составьте предложение, у него есть существительное, вот оно выбирает. The table а,
1: пишем, при... да, Стоп, да, the, the table. table. Ну,
0: прилагательное, там, a big table, или the big table, big, стол, вот, да, big большой, table. Да.
1: Mm -hmm. да,
0: есть глагол там is covered, предположим, там покрыть а, чем-то, на... да? По... Ага, скрыть, ага. да. И там как-то или как-то небрежно предположим. Callous, да, Небрежно. Ага. Ну, например, и
1: вот человека. А на речи, глядя,
0: где? да. Что?
1: А на речи, она не нашла, я на речи.
0: Ну, я сказала вам «carelessly», не брешно.
1: А, «carelessly», точно, точно. «careless да. whisper». Ну, ага, например, Керлес". да, да. Ну, например. Нет. Ну, угу.
0: это может быть все, что угодно. Так вот, так можно составлять предложение, понимаете? Это тоже есть некий такой э, ориентир к действию. Это помогает.
1: Так, вот. то есть это, наверное, действительно такая хорошая э, подсказка, да? И, ну, и да, правило, а если записывать да. в отдельно.
0: Да, для французского и для немецкого языка рекомендуется еще по родам записывать. А в английском нет рода. А вот, положим, в испанском можно записывать и нужно записывать те же существительные по родам. Это, опять же, облегчает
1: их запоминание, понимаете? А их как это в английском нет рода? Это что? The table – это он. Как же нет рода? Мужской. Где? А Мужской – the table, стол. Я помню. Я помню. А, -а, а, мы же не знаем, как точно. То есть это, может, и она будет за тейбл?
0: В английском языке нет рода. Просто will... Точно,
1: потому что артикли показывают, правильно? Да, а в немецком да. будет das Tisch, правильно да, я поняла? der, der Tisch. Да. Der Tisch, мужик, да. значит, мужской. Да, да, мужик, да, мужской. Вот, да, вот чё только не узнаешь. Так вот,
0: я говорю, что этот словарь можно сделать и нужно сделать в тех языках, где есть род, существительно разделить еще на рода. И это очень помогает для их запоминания, для их восприятия для их дальнейшей автоматизации и употребления в речи. Так что речь — это язык в действии. Да, и вот именно действие, которое, так сказать, осуществляется языком, все это нужно подготовить к себе. и присвоить себе эту систему. Ну, Это, я да? думаю, за 4
1: дня... Пока мы будем э, говорить и э, наговаривать наш подкаст 100 минут об иностранных языках, мы попробуем какие-то основы действий заложить, а потом наши слушатели смогут это переслушать на, на нашем сайте радиомаяк.ру. Ну что ж, спасибо огромное. Мы делаем э, небольшую паузу до завтрашнего дня. Мы говорили с Татьяной Камяновой, разработчиком системной методики изучения иностранных языков, автора учебников английского и немецкого языка. Ну что ж, оставайтесь с нами. Завтра грамматика, аккумулятор, основных событий языка. Не пропустите.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.